0: SWA 2 mhm. zur Person.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Fanny Opitz und heute geht es um die Sopranistin Rachel Willis Sørensen, ein Weltstar, mit dem man gerne befreundet sein möchte. Denn Rachel setzt sich ein für eine neue Arbeitskultur in der klassischen Musik, eine Kultur, in der das Miteinander im Vordergrund steht. Vor, hinter und auf der Bühne achtet sie auf wertschätzende Kommunikation, genauso wie auf allen Internetplattformen, die sie bespielt. Mit Verkörpert sie die großen Frauen der Kultur- und Opern- und Operettengeschichte? Zum Beispiel Desdemona in Verdis Otello, die Marschallin in Richard Strauss Rosenkavalier und Elsa in Wagners Lohngreen. Außerdem hat sie drei Kinder. Wie sie das alles schafft, mit Stil und ihrem ganz besonderen Humor, ihre Geschichte erzählt sie uns heute in SWR 2 zur Person. Ich bin seit
2: fast wie lange ich mich daran erinnern kann, Sängerin als Identität, als Methode.
0: to show.
1: Ausschnitt aus Franz Lehars Operette Die lustige Witwe, gespielt vom Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, unter Friedrich Schassler. Es sang die Capella Cracoviensis. Die Solopartie im Villalied hat auf dieser Aufnahme Rachel Willis-Sörensen. Rachel Willis-Sörensen wächst in einer großen Familie auf. Alle teilen eine gemeinsame Leidenschaft, Musik.
2: Mein Vater ist chemikalischer Ingenieur, und in seiner Freizeit baut er Gitarren und Ukulele. Und wir haben alle Ukulele gelernt. Er wollte eine große Gitarre bauen, aber es hat mehr materiell gebraucht. So, er hat angefangen mit diesen kleinen Ukuleles und meine vier Geschwister und ich haben alle gelernt, wie wir spielen und jetzt machen wir das zusammen immer. Wir machen so einen Ukulele-Chor und das macht so einen Spaß, wirklich. So, wir sind musikalisch, wir lieben Musik. Meine Eltern haben immer Musik zugehört. Die sind
1: Genießer. Rachel Willis-Sörensen wächst unter anderem in Hawaii auf. Dort entdeckt sie schon früh, dass sie ein besonderes Talent hat.
2: Ich war unter einem Hibiskus-Pflanze, ich liege auf dem Boden und habe gesungen zu mir selber und habe gemerkt, wie schön meine Stimme ist. Diese Stimme, die ich machen konnte. So. Ich bin zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, hör zu. Und dann habe ich ihr vorgesungen und sie sagt, ja, schön. Also ich glaube, sie hat es irgendwie nicht ernst genommen. Aber ich habe weiter gesungen und gesungen. Und dann endlich hat sie angefangen, anderen zu erzählen. Und ich hatte das Gefühl, du... Ähm You betray me. Wie sage ich das auf Deutsch? Weil das war mein Geheimnis. Du solltest es nicht raten vor allem. Aber sie war stolz drauf, so süß. Und ich habe zum Beispiel auch alle die Wörter auswendig gelernt, sehr schnell, von einem Lied aus The Little Mermaid, also Meeresjungfrau. Und für meine Mama war das halt das Zeichen, dass ich gute Sängerin bin, weil ich den ganzen Text gut auswendig hatte nach eins, zweimal zu. <lacht> Aber das war so mein Lied mit
1: sechs Jahren. Von da an hält sie am Singen fest.
2: Ich glaube, ich war acht Jahre alt und ich habe ein Solo gesungen und ich habe einen Fehler getroffen in dem Text und ich war so entsetzt. Ich dachte, oh, du Idiot. Und das war vielleicht der Beginn von meinem Lampenfieber. Irgendwie diese Idee von Perfektionismus, diese giftige Perfektionismus, was dich anhält, dass du gar nicht anfangen kannst. Rachel
1: willis sørensen überwindet viele Hürden, um daran festzuhalten, dass ihre Begabung einzigartig ist. Generell kann sie bis heute das Singen allen empfehlen, als tägliche Praxis. Denn Singen ist mehr als nur Töne treffen. Das tut
2: einfach gut, das Singen. Wenn du verschiedene Verspannungen entwickelst, im Kehlkopf, im Körper überhaupt, dann veränderst du die Stimme und sie ist nicht so ehrlich wie die eigene und sie ist nicht so schön. Eigentlich, was man lernt in Technik, ist die verschiedene Verspannungen beiseite zu legen, dass man pur singen kann.
1: zweiten Akt aus Mozarts Don Giovanni Annas Liebesschwur an ihren Verlobten die Sopranistin Rachel Willis sörensen war das zusammen mit der Capella Cracoviensis und dem Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova unter der Leitung von Frederik Schasler Rachel willis sørensen hat klassischen Gesang- und Gesangspädagogik an der Brigham Young University studiert, eine private Universität in der Stadt Provo im US-Bundesstaat Utah. Unter anderem ist Daryl Babich ihr Lehrer, der heute an der Juilliard unterrichtet. Später geht sie an die Houston Grand Opera, um dort weiter unterrichtet zu werden. Vorbereitet auf das universitäre Curriculum wird sie allerdings von ihrer Gesangslehrerin, die sie schon kennt, seitdem sie ein Kind ist. Sie ist für Rachel wie eine zweite Mutter. Denn sie bringt Rachel alles bei, was sie über die Oper wissen muss. Vor allem zeigt sie ihr, wie man sich souverän im Opernbetrieb bewegt. Man soll immer nett grüßen, vor allem im Fahrstuhl, und Backstage eine gute Zeit haben. Das klappt überall, nicht nur in der Oper. Man muss nur offen sein einander gegenüber. Und was ich finde, ist neue
2: Freundinnen. Gute Herzen gibt es überall, finde ich. Es ist nur selten der Fall, dass du keine Freundin bekommen kannst. Frauen sind toll, wenn sie bereit sind, einander zu unterstützen und diese Solidarität zusammen zu entwickeln. Ich habe in jeder Besetzung mindestens eine Freundin. Und manchmal, wenn ich niemanden kenne, kann das schnell passieren. Das heißt, ich sammle meinen Freundeskreis der ganzen
1: Welt. Rachel Willis-Sörensen erlebt diese Offenheit überall, wohin sie geht. Sie mag die Menschen und begegnet ihnen ohne Vorurteil. Als Amerikanerin fällt es ihr leicht, mit jedem ins Gespräch zu kommen. Man fragt einfach, wie geht's? Oder auch nach der Familie. Sie weiß auch, dass der Freundschaftsbegriff nicht überall ähnlich ist auf der Welt. Das musste sie in Deutschland auf die harte Tour lernen. Zum Beispiel, als sie auf Missionsreise geht für die Mormonen in Hamburg. Was sie dort erlebt, sagt mehr über Deutschland aus als jeder Film. Ich bin angespückt von
2: den Menschen, angeschrien, sehr unwillkommen, weil ich mit diesem Namensschild
1: um die Gegend gerannt bin. Sie lernt natürlich auch Deutsch in dieser Zeit, weil sie sehr motiviert ist, anderen Menschen zu helfen, jenseits ihres Glaubens. Die Sprache gefällt ihr sehr gut. Sie findet sie sehr logisch und strukturiert. Deutsch ist die erste Fremdsprache, die Rachel Willis-Sürensen überhaupt lernt. Französisch, Italienisch und Dänisch sollten folgen. Bis heute ist jedoch Deutsch ihre Lieblingssprache geblieben, weil ihre Zeit als Missionarin für sie eine Befreiung gewesen ist. Damals lernt sie, sich auch außerhalb ihrer strenggläubigen Filterblase zu bewegen. Ich hatte nur kirchliche
2: Wörter in meinem Wortschatz. Ich hatte einen Tag über die Oper sprechen wollen mit einem Mann, der sich dafür interessiert hat. Und ich, ja, ich konnte nur über kirchliche Sachen, über die Bibel. <lacht> Umkehr. <lacht> Weiß nicht, Evangelium, sowas. Aber ich habe die Sprache gelernt und ich nutze sie so häufig in meiner Tätigkeit als Sängerin, weil es so viele deutsch sprechende Regisseure gibt und ich arbeite sehr gerne in Deutschland.
0: Das eine kann ich nicht verzeihen. Ich bin ein
3: liegt ganz auf ihrer Seite, seid mir die Ehre wart, dass ich ihr Gatte bin, ist ja das Glück, dass meine Gattin sie dahin, wir leben fast wie fremde Leute. Sie kennen die Geschichte und von weitem nur nicht aus der Nähe. Noch damals tief, dass sie mir blieben fern Und plötzlich nahmen sie aus Nach ihrer gut. Ich stand allein in unserem Haus Mir war sehr bös zum Mut Und was mir fehlte, das wusste ich was
0: denn das Und leben heute mit Ressen. Ja, mein Herr, mit
3: Tressen. Nun ja, nun ja, nun ja, ich war ein feiner Blut, das kam so mit der Zeit. Ich ward getauft mit Damenflut und lernt Gemütlichkeit. Jedoch so keck und gar so flott, trieb wahrlich ich es nicht. Und gar mit Ressenschand und Spott, das ist nur ein Gericht. Jetzt aber hab ich's, ich weiß es ganz gut, das, was mir fehlte, das Wiener Blut.
0: Schulden Sie ich bitte nicht, Sie wurden mann von Welt. man hoffe, das ist kein Gerücht, is mir ist who is
3: Christia, das Wiener Licht. Und die Mitressen Schand und Spott sind fahrlich eingerichtet. Huh?
1: Rachel Willis Sörensen und Jonas Kaufmann hier in SWR 2 zur Person. Dieser Anstand, so manierlich, aus Johann Strauß, die Fledermaus. Rachel Willis Sörensen und Jonas Kaufmann sind auf der Bühne nicht nur ein Eyecatcher, sondern auch ein einmaliges Team, denn sie pflegen gemeinsame Werte und sind einander freundschaftlich verbunden. Beide kommen viel rum. Es hat zudem von Anfang an stimmlich sehr gut harmoniert.
2: Ich war so nervös, ich dachte, ich sterbe, ich kann nicht vor diesem so einem Mann singen. Dann haben wir zusammen gearbeitet und der ist voll kumpelhaft. Der ist eigentlich ganz bodenständig. Wie kann das sein? Der! Und ich habe ihm gesagt, guck mal, es tut mir leid, aber das ist peinlich. Ich, ich soll versuchen, deine Kollegin zu sein, aber eigentlich bewundere ich dich. Du bist so, so ein Künstler. Und der ach, nee. Also er war einfach sehr bodenständig und seitdem haben wir mehrmals zusammen gearbeitet. Und das ist so ein Glück. Ein Glück eigentlich meines professionalen Lebens, dass man mir immer wieder sagt, wie gut wir zusammen sind.
3: Amstatt, so manierlich, diese Teile, fein und zierlich, und ein Füßchen, das mit Küsschen blüht, man bedecken soll, wenn sie's nie statt erlauben zu im Reste,
0: und wir sehen, er aufs Beste, denkt uns Küssen, statt uns küssen, behaupte nur, du böse Wicht. Gießt der Strafe
3: nicht, du entgießt der Strafe nicht. Ach, wie leichten dessen schweben schöne heule Taubel mit. Willst du nicht die Maske heben, die dein Antlitz mir
0: verhüllt? Mein schöner Herr, ich bitte, nichts verwegen, Nichts berührt, denn es heißt, die gute Seite, dass man Mosken respektiert.
3: Wie er gilt, halb verwirkert, halb sie die vor mir, lass uns sehen,
0: ob es geht,
3: Töne, ob sie wieder steht. steht. Ja, bald werde ja, ich sie ich werde. Che <laughs> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, drei. Nein, das kann nicht sein, denn nach der Sieben kommt erst die Ocht. Sie haben mich ganz verwirrt gemacht, wir wollen wechseln. Wechseln?
0: Wie? Den Schlag des Herzens sind sie und ich das TikTok, ihre mirror Ich bitt auf fünf Minuten Uhr. Let's
3: a little Herr a Bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, hopp, 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 hopp. That's the 6, 7, 8, Hop, Meine Uhl, nicht trocken von
0: Herzen, ich wollte nur belieben zu scherzen. <lacht>
3: Sie ist nicht ins Netz, der Land hat die Uhr mir abgebangen, dieser Spaß war etwas teuer, verblendet mich ungeheuer, Ach, oh, 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 oh. Ich bitte sehr, ich wollte nur.
1: Fischer, dieser Anstand, so manierlich, aus Richard Strauss, die Fledermaus. Es sangen Rachel Willis-Sörensen und Jonas Kaufmann. Rachel Willis-Sörensen ist heute überall auf der Welt eine gefragte Sängerin. Doch das war nicht immer so, denn viele Menschen unterschätzen sie bis heute. Gängige Vorurteile gegenüber Sängerinnen sind zum Beispiel, dass sie nicht gebildet seien, zu nett, zu freundlich, zu mädchenhaft, zu weiblich zu feminin, einfach zu lieb, um wahr zu sein. Vor allem geht es aber immer ums Gewicht: zu dick, zu dünn. Alle Stereotype, von denen Rachel willis sörensen ein Lied singen kann. In ihrer Laufbahn sind ihr solche Gemeinheiten auch oft von anderen Frauen direktement ins Gesicht gesagt worden. Zum Beispiel beim Vorsingen oder auf Wettbewerben im üblichen Setting: Cocktaildress, Arie, Kunstlied. Erst als sie auf großen Bühnen steht wie der Semperoper und eine Partie in Kostümen von Anfang bis zum Ende singt, wird sie für das geschätzt, was sie wirklich ist. Eine fantastische Sopranistin und dazu noch eine geniale Schauspielerin. Ihre Haltung ist bewundernswert. Ihr geht es vor allem darum, Geschichten zu erzählen, die alle berühren. Ich finde, du kannst sehen, welche Sänger als Subtext
2: ich bin ein guter Sänger haben und welche sagen, ich erzähle dir eine Geschichte von meinem Herzen. Und manche sogar erfolgreiche Sänger, sie schaffen es nie, so diese tiefe Ehrlichkeit zu entwickeln mit der Figur. Sie sagen, trotz all dem, immer noch nach Jahren, nur, ich bin sehr gut mit dem Singen. Guck mal, wie
1: schön meine Stimme ist. Sie ist so schön. Ehrlichkeit ist Rachel wichtig. Deshalb interessieren sie die großen Heldinnen, die oft nicht den bequemsten Platz haben in der Gesellschaft. Zum Beispiel die Violetta, eine Kurtisane in Verdis La Traviata. <Sie> Rachel Willis-Sürensen als Violetta in Giuseppe Verdi's La Traviata. Es spielte L'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova unter Frederick Schassler. Starke Frauen zu verkörpern, ist Rachel Willis-Sürensen ein Anliegen. Sie selbst versucht sich auch immer zu vergewissern, wie stark sie ist. Sie versucht gut zu essen, Sport zu machen, sich in Dankbarkeit zu üben und freundlich mit sich und anderen zu sein. Also sich um sich selbst gut kümmern. Das heißt auch, immer blendend auszusehen, nicht nur auf der Bühne.
2: Es ist immer schwer für mich, weil ich so groß bin. Ich bin 1,83 Meter und normalerweise die Abendkleider zum Beispiel sind fast nicht lang genug. Also ich muss mir Sachen machen lassen, was nicht schlecht ist. Sie zieht außerdem auch
1: gerne Tailletten an oder von Elvis inspirierte Overalls. Hauptsache so wenig beige wie möglich. Schön auszusehen ist für sie eine Form der Höflichkeit, sich selbst und anderen gegenüber. Da ist sie keine Ausnahme in ihrer Generation. Late Millennial Women. Sie sind ständig auf der Suche nach Vorbildern wie in einer guten Romcom. Sie fragen sich ständig, was sie anziehen wollen, auch wenn alle anderen in Jeans kommen würden. Dass Rachel Willis Sörensen heute so selbstsicher ist, hat sie außerdem vielen starken Frauen zu verdanken. Zum Beispiel ihrer PR-Agentin Olivia Kaylor. Sie arbeitet mit Rachel unter anderem an ihrer Karriere. Das bedeutet auch, stetig zu überlegen, wer man isst und welchen Geschmack man hat.
2: Als ich angefangen habe, mit einem PR zu arbeiten, hat sie so mein Brand ausdenken wollen und hat mich gefragt, was für Farben, also du brauchst zwei, drei Farben, und ich sage, Pink, Pink ist meine Farbe seit ewig, seit mein ganzes Leben. Und sie hat geguckt in diesem Buch, es ist ein Buch über Werbung, was heißen die verschiedenen Farben. Und Pink heißt optimistisch, offen, glücklich. Und ich sage, ja, ja, das, das bin ich. Und auch unsicher. <lacht> Was war? Es waren positive Sachen, die alle gestimmt haben und auch die negativen Sachen haben leider gestimmt. Aber ich dachte, okay, in dem Fall ist es voll ehrlich. Inzwischen habe ich mich verändert, vielleicht würde ich mich rebranden. Ich weiß es nicht, bräuchte ich eine andere Farbe, aber ich
1: liebe Pink, ich liebe Pink. Das richtige Foto zu finden, ist wie den richtigen Fotoapparat immer ein Abenteuer, vor allem, wenn man kein professionelles Model ist.
2: Das war ein bisschen dramatisch. Wir, wir haben Verschiedenes ausgesucht. Das Problem ist manchmal mit Photoshootings, dass du dich selbst nicht bist und man will etwas Neues finden. Wir haben verschiedene lustige Sachen gemacht. Hoffentlich werden sie nie das Licht des Tages sehen. Aber zum Beispiel, es gab so ein Ring einen orangen Ring und ich saß drin und ich bin dadurch geklettert wie eine Geburt. <lacht> du kannst dir gar nicht vorstellen. Aber wir haben diese eigentlich nicht nutzen können. Das Foto, was wir ausgesucht haben für das Cover, war eins von vielleicht leider nur wenigen. Ohne diese Maske, ohne diese Wand vor mir.
0: Es ist cool.
1: Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova unter der Leitung von Frédéric Chasselin mit der Sopranistin Rachel Willis-Sörensen. Wir hörten sie mit der berühmten Arie an den Mond aus der Oper Rosalka von Antonin Dvorak. In dieser Erzählung geht es um eine naturverbundene Fee, wie sie in vielen slawischen Märchen vorkommt. Obwohl sie gerne ein Mensch wäre, setzt sie alles daran, eine Meisterin darin zu werden, die Welt für alle ein bisschen schöner zu machen. Diese Haltung, mehr Ästhetik in die Welt zu bringen, macht auch unseren Gast aus hier in SW 2 zur Person, die Sopranistin Rachel Willis-Sörensen. Ihre Superpower ist Freundlichkeit. So kommt es, dass sie privat gar nicht so abgedreht ist, wie man es von einer Operndiva erwarten könnte. Das verwundert viele Menschen, auch Kolleginnen. Sie gibt sehr gerne Autogramme, wenn man sie danach fragt, aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn sie den ersten Schritt machen muss. Sie erinnert sich noch gut daran, wie es war, zum ersten Mal ein Autogramm zu verteilen. Das war bei einem ihrer ersten Engagements an der Wiener Staatsoper.
2: Sie haben Bilder von mir gehabt. Ich glaube, von einem Gesangswettbewerb. Und ich dachte, okay, ich nehme die Zeit, ich habe Bilder von mir. Und ich habe mich so gut gefühlt, zwei Minuten lang. Was bin ich für berühmt. Diese Damen wollen mein Autogramm. Okay, So ich habe für die erste Dame fünf verschiedene Bilder unterschrieben. Und dann für die zweite Dame auch. Dann gab es einen Mann. Und ich sagte, und Sie, wollen Sie mein Autogramm? Ich habe es angeboten und er sagt, nee, nicht von Ihnen. <lacht>
1: Rachel Willis-Sürensen mit dem Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova und einem Ausschnitt aus der sizilianischen Vespa von Giuseppe Verdi. In der Oper I Vespri Siciliani geht es um einen alten Konflikt zwischen Europäerinnen und Europäern. Italien versus Frankreich. Eine Tragödie, die ursprünglich auf Französisch geschrieben wurde. Sie handelt von einer hartnäckigen Frau, einer Anführerin, Geschickt und tugendhaft. Ihr Name ist Elaine. Und diese Geschichte hat Rachel Willis-Sörensen, unserem Gast heute, so gut gefallen, dass sie sie auf ihrer Debüt-CD nicht hätte missen wollen. Denn ihr Herz ist mindestens so groß wie das von Elaine aus der Sizilianischen Vespa. Das habe ich sofort gespürt. Außerdem hat sie viel Erdung durch ihre Familie. Für sie würde sie alles tun, auch wenn sie ihrem Traumberuf nachgeht. Und deshalb nicht jeden Abend zu Hause sein kann.
2: Ich habe drei Kinder, drei süße, herrliche, hübsche Kinder. Meine Tochter ist gerade zehn geworden. Und meine Zwillingssöhnchen sind acht. Sie wohnen mit meinem Ex-Mann, wann ich arbeite. Und ich habe eine Wohnung dort in der Nähe von ihrer Schule, wo ich wohne, zwischen den Verträgen. Was ich toll finde, seit zwei Jahren gehen meine Kinder zur Schule. Davor waren sie immer mit unterwegs unterwegs. Und das war so eine Umstellung, ich kann es gar nicht beschreiben. Und vor ein paar Monaten habe ich erst festgestellt, wie gut das ist mit den Kindern in der Schule. Sie sind so glücklich, sie haben ihren Freundeskreis, sie haben ihre Aktivitäten,
1: sie sind einfach gut gelandet. Zur Schule gehen die Kinder in Dänemark bei ihrem Ex-Mann. Ein gutes Erziehungssystem findet sie als Amerikanerin.
2: Das ist alles für Kinder irgendwie gemacht. Und wie sie erzogen werden an der Schule, diese Sozialerziehung, finde ich sehr positiv. Dieses an andere Denken und was sind die Folgen von meinen Taten für andere
1: Menschen. Natürlich ist alles trotzdem oft viel zu viel. Das kennt jede Familie.
2: Gerade als Mutter ist das so schwer, weil du stehst immer auf der letzten Stelle. Alle die Bedürfnisse von anderen kommen zuerst.
1: Rachel willis sørensen arbeitet daran, auch ab und zu an sich zu denken. Es gelingt ihr mal mehr, mal weniger gut. Vor allem, wenn sie sich einsam fühlt, ist es am schwersten. Sich selbst zu priorisieren, daran muss sie sich jeden Tag aufs Neue erinnern. Ihre Strategie? Sie versucht sich immer auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Außerdem hat sie eine Managerin, die ihr dabei hilft. Gemeinsam überlegen sie dann, was ihnen und allen anderen, die sie kennen, guttun würde. Die Ideen gehen ihnen nie aus. Damit möglichst viele Leute auf der ganzen Welt etwas davon haben, posten sie es im Internet. Auf Instagram zum Beispiel. Rachel teilt dort ihr gesamtes Wissen. Umsonst. Masterclasses for free. Beliebt ist zum Beispiel ihr Wednesday-Warm-Up. Aufwärmübungen für die Stimme. Außerdem zeigt sie, wie man sich auf der Opernbühne am besten in einer Figur einfühlt. Method-Acting. Ihre Des-Dämonen-Diaries sind legendär. Außerdem weiß sie, wo es überall auf der Welt hervorragende Küche gibt. Ihr Lieblingsformat bleibt selbstverständlich die Oper. Sie kommt nie aus der Mode. Egal, wie groß oder klein das Publikum ist, sie ist der perfekte Ort für jede Geschichte. Diese Oper hat großes Potenzial. Dass Menschen
2: singen von Ehrlichkeit anstatt von Schein, das wäre mein Ziel. Und wenn das passiert, dann hat es noch... Eine wichtige Stelle in der Welt.
3: Ritorno
1: Rachel Willis-Sörensen und Jonas Kaufmann als das Künstlerpärchen der Operngeschichte, Mimi und Rodolfo aus La Bohème von Puccini. Frederik Chasselin leitet das Orchester del Teatro Carlo Felice di Genova. Und das war heute SWR 2 zur Person mit Rachel Willis-Sörensen, jetzt hier im Programm von SWR 2. Geht es weiter mit der Sendung Zeitgenossen? Im Gespräch ist Curse alias Michael Kurt, Rapper, Coach und Buddhist. Diese Sendung hier können Sie wie immer nachhören auf unserer Homepage sver2.de und in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon war Fanny Opitz. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und bis zum nächsten Mal hier bei Sver2 zur Person. Kommen Sie gut ins neue Jahr und lassen Sie es krachen. Einatmen! Ausatmen, Sie wissen schon.